0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma gravação do podcast Vá na Origem. Quinta-feira, às 7 horas da manhã, temos encontro marcado aqui simultaneamente no Instagram, Facebook e YouTube para falarmos sobre a origem emocional dos sintomas dos pacientes. E hoje, especialmente, a gente vai falar sobre a compulsão Alimentar. Quais são as diferentes possíveis causas da compulsão alimentar e como a gente pode compreender essa situação vinculada ao que o paciente está vivendo nesse momento atual, que está fazendo ele entrar nessa compulsão alimentar. Toda quinta-feira, esse podcast, essa gravação do podcast lá na Origem, ele vai depois lá para o Spotify. Então, se você quer baixar, ouvir essas informações, da origem emocional, você pode ir lá no Spotify e procurar por podcast Vá na Origem de Van Bonaldo, que lá você consegue ver, ouvir várias outras informações sobre a origem emocional dos sintomas e compreender várias outras nuances, né, do, de quais são as causas de diferentes outros sintomas, alterações no corpo do paciente e também nas suas alterações, porque nós, terapeutas profissionais da área da saúde, não somos de ferro, né, nós também temos as nossas situações conflitivas, nossos processos do passado, nossas heranças familiares que deixam propensão a desencadearmos alguns sintomas em alguns momentos, principalmente se a gente está nessa busca de entendimento do nosso próprio corpo e como a gente pode melhorar a nossa qualidade de vida. Então, especialmente hoje, vamos trazer alguns pontos que nós podemos abrir. né? claro que são algumas observações que eu vejo na clínica, em alguns estudos. Claro que dentro do curso Origens existem mais informações sobre esses quesitos, outras formas que levam a essas alterações, mas fica aí comigo e tira suas dúvidas, vai perguntando, que a gente vai fazer uma bela troca aí nessa live de agora. Então quando nós falamos de compulsão alimentar, nós tendemos a pensar que o paciente ele vai ter ou algum momento durante o dia, que ele vai ter aquela vontade de comer, né? como se tivesse um buraco na barriga. Eu tenho que comer, eu tenho que botar para dentro algo para que eu possa me alimentar e preencher esse vazio interno, né? Aquele buraquinho seja preenchido de alguma forma. Ou tem pessoas que sentem como se fosse o dia todo, né? Então o dia inteiro eu tenho que ficar comendo alguma coisinha, vou ter que estar tá sempre beliscando alguma coisa. Então pode ter pessoas que têm um horário específico às 10 horas da manhã, que acabam tendo essa vontade de comer. Ou ali almoçou logo depois, ali uns 20 minutos, eu tenho ah, aquela gana de comer alguma coisa e fica aquele buraco que eu tenho que preencher, por mais que eu acabei de almoçar. Ou à noite, quando eu chego em casa, aí sim eu tenho uma vontade de comer. Eu tenho uma, aquela compulsão alimentar. E tem pessoas que à noite... Tem esse processo de madrugada, não tem? É, não sei se vocês já ouviram algumas pessoas que dormem e daí de madrugada tem que acordar para encher a barriga, preencher aquele processo ali que está, digamos assim, mal resolvido em algum, perante alguma situação vivida por essa pessoa. Me conta aí se vocês já tiveram pacientes com compulsão alimentar. Fala eu aí só para eu saber se a gente consegue direcionar essas informações sobre a compulsão direto aos seus pacientes né? para que você consiga já ter alguns insights sobre eles Olá a todos que estão chegando aí quando nós falamos então na compulsão nós temos dois conflitos principais que a gente tende a observar no paciente dois órgãos ou dois tecidos né? é o mesmo órgão, mas tem... Tecidos diferentes do mesmo órgão, hormônios liberados diferentes do mesmo órgão que acabam trazendo essa sensação de compulsão. Né? Ah, eu tenho uma adolescente com muitos desafios com a mãe, ó lá, tem, então eu, 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 eu né? beleza, então vocês têm também esse tipo de pacientes que acabam trazendo essa compulsão. Quando a gente vai estudar. Dentro do curso Origens Geralmente a gente observa Duas nuances específicas Inicialmente né? é, Eu principalmente no período da noite e madrugada Eu tenho pacientes Então dois conflitos principais Esses dois conflitos principais Ambos remetem Uma situação onde que Eu tenho que ter Mais energia Para evitar Ou me opor a situações né? Então por quê? Porque se eu tenho energia, talvez eu seja mais capaz de resolver ou solucionar um problema. Já me veio na cabeça um outro tipo de conflito que tem a ver com um, de um dos pacientes de vocês aqui. Né? É, então tem um terceiro conflito aí que pode estar tá relacionado. Esse contexto de não ser capaz de evitar ou não ser capaz de me opor a alguma situação do dia a dia faz com que o cérebro entenda que se eu não fui eficiente para reagir de tal maneira a me opor ou evitar uma situação, talvez seja melhor eu ter mais energia para que da próxima vez eu seja mais eficiente. Não é assim? Qual é a função do nosso corpo? É demonstrar uma capacidade eficiente para eu sair do estresse o quanto antes. Esse é o sentido biológico, né? O sentido biológico é utilizar da função do corpo biológica para que, se eu estou vivendo um estresse e não está sendo eficiente solucionar esse estresse, que eu possa utilizar desse meio biológico para que eu seja mais eficiente da próxima vez. Porque para muitas pessoas o conflito não encerra na primeira vez, não é? Não sei se para vocês, ah, eu vivi um conflito e nunca mais vivi aquele conflito não é necessariamente assim no mundo real. Né? O paciente ele vive uma situação emocional, só que ele fica às vezes reativando essa situação. Ou vive uma situação com o chefe, e aí, de novo, em alguns outros momentos, ele fica ativando essa situação com o chefe de novo. Ele vive uma situação com a esposa ou com o esposo, e aí ele fica reativando essa situação com o esposo ou com a esposa. Então, essa repetição de padrões faz com que a pessoa não saia daquele conflito. Então ela tem que... Ela tem que... O corpo dela... Ela utiliza de uma maneira... Para que... Internamente... Já que essa pessoa não está conseguindo solucionar esse problema... Que internamente... Biologicamente... Aumente a liberação de alguns hormônios... Para que ela seja mais efetiva... Na próxima vez. Para que ela consiga sair o quanto antes daquela situação de conflito que ela está vivendo. Então esse é o sentido biológico. O sentido biológico é alterar diretamente os hormônios... alterar diretamente a biologia do corpo... para que eu me torne mais eficiente de uma próxima vez. Tem uma paciente com problemas financeiros que relatou comer o tempo todo. Perfeito? Ah, a negação da, com, da compulsão seria uma compensação impositiva... É, não sei né? Depende do que, que passa na cabeça desse paciente Cada paciente, às vezes, ele tem um padrão diferente né? Negar a compulsão Pode estar diretamente relacionado A me opor Ao, exatamente, o conflito Que está ativando aquela alteração Qual que é o primeiro Conflito que a gente pode Olhar, então, nesse contexto né? Primeiro conflito É o conflito de evitamento né? O que, que é o conflito de evitamento? É Querer evitar situações na minha vida que são frustrantes, dramáticas ou incômodas Para evitar sofrer de novo Então a pessoa ela vai ter uma intenção de querer frear, evitar passar por algumas situações Por exemplo, ah, eu não quero ir na casa do sogro e da sogra porque sempre que eu vou na casa do sogro e da sogra tem picuinhas, tem reclamações, tem críticas, ou querem opinar na vida, de, na criação dos meus filhos. Tem sempre uma situaçãozinha que pode ser incômoda para essa pessoa. E aí ela fica querendo evitar ir. Porque sempre que eu vou, me incomoda. Então eu vou como se. Eu vou forçado. E a frustração está em eu não me sentir capaz de evitar ir. Então esse evitamento que não foi conseguido ser realizado de forma eficiente Gera uma frustração Então sempre que eu não consigo evitar, eu me frustro Sempre que eu não consigo evitar, eu me frustro e aí, esse evitamento impossível de ser evitado faz com que, se eu não consigo racionalmente, né, tomando meus conhecimentos racionais, o meu corpo ele vai tentar usar das suas ferramentas para que eu possa tentar evitar da próxima vez. E lembra que eu falei que é um contexto biológico? Então, esse contexto biológico ele traz muito o processo animal, né, na evolução das espécies. Então, como um animal faz para evitar? passar por uma situação que é incômoda. Imagine um burro, né? Um burro aqui, né, um burro, parente do cavalo lá, o burro, ele está sendo forçado pelo seu dono a carregar muito peso. Como que ele pode evitar que o seu dono carregue ele de muito peso? Ele pode empacar, né? E como que é empacar? É colocar os quatro freios, né? para evitar que seja levado para que coloque todos os pesos nas costas dele. Então esse burro, ele vai ter uma situação onde ele quer evitar uma sobrecarga. Ele quer evitar esse trabalho que é incômodo para ele. Então ele vai tentar de todas as forças, com toda a sua energia, evitar ser levado até... Esse local onde ela sabe que o dono dele vai encher ele de peso Mesma coisa acontece no ser humano O ser humano ele vai tender a buscar mais energia Para que eu possa ser mais forte e mais capaz de evitar ser forçado a algo que eu não gosto A uma sobrecarga, a uma frustração, a um incômodo Tá ficando claro isso pra vocês? Me diz aí, me dá um feedback. Nesse sentido, quando eu vivo situações frustrantes, onde eu me sinto incapaz de evitar essas situações na minha vida, eu vou comer mais para ter mais capacidade de evitar da próxima vez. Então se o dia todo eu tenho que trabalhar numa coisa que eu não gosto, eu tenho que trabalhar numa coisa que eu não quero e eu não consigo evitar essa situação porque eu preciso desse dinheiro porque eu não sei, eu não tenho um suporte se eu é, me chutar o balde dessa empresa, eu vou ficar sem suporte porque eu não sei se eu vou ter alguém que me dê o suporte que eu espero e aí eu não posso evitar essa situação de ter que ir pro trabalho e aí eu fico nessa vontade de comer o dia inteiro como se fosse uma solução para aguentar o tranco para ter mais energia para quem sabe em um momento eu conseguir evitar de vez. Que eu consiga não ter que ir. Evitar ter que me deslocar para aquele local. Ou, por exemplo, uma criança que se sente é, forçada a ir em algum lugar que ela não quer. Então ela, a criança muda os pais mudam essa criança de colégio. E nesse colégio novo ela passa por bullying ela passa por críticas, ou a cobrança é muito mais forte dos professores. Essa exigência a mais faz com que essa criança queira evitar ir para a escola. Esse evitamento, evitar ter que ir até o colégio, mas ela tem que ir, faz com que ela queira um pouco esse evitar chegar até lá. E esse evitar chegar até lá e passar por esse bullying, passar por essa sensação de exclusão dos amigos ou sentir-se um pouco deixada de lado ou incomodada com aquele ambiente pode fazer com que essa criança se sinta exigida demais e ela quisesse internamente evitar ter que passar por isso. Ou essa criança é cobrada demais pelos pais, ela é cobrada demais pelos professores. Então eu queria evitar essa cobrança. Eu queria evitar ter que passar por isso. E aí nessa incapacidade de poder evitar, é como se o cérebro, no contexto biológico, utilizasse da ferramenta melhor que ele tem para tentar ter mais energia para quem sabe da próxima vez poder evitar. Porque quanto maior eu for Quanto mais energia eu tiver Talvez mais eu possa evitar uma situação Não é assim no mundo animal? O mundo animal não é o seguinte Quanto menor o animal Mais em risco ele está ele De ter que se submeter às coisas que ele não quer Ou a perigos no dia a dia dele Quanto maior o animal Mais ele tem a capacidade de confrontar as adversidades, os inimigos dele, né, os predadores dele. Então quanto maior eu for, quanto mais eu comer, mais eficiente eu vou ser nos, na capacidade energética de poder evitar ir para algum lugar, evitar passar por um risco, evitar passar por um confrontamento, evitar passar por um problema. E isso faz com que eu coma, como mais energia, consumir mais energia, para eu poder evitar um problema. Então uma criança ou um adulto que vive uma situação que não pode evitar, que ele tem que, perante o contexto social, perante o contexto cultural dele, perante o contexto religioso dele, ele não consegue evitar Passar por algumas situações que são incômodas... O cérebro vai utilizar a ferramenta da compulsão... Para que eu consiga ter mais energias para poder evitar da próxima vez. Ficou claro? Quando não conseguimos evitar de nos cobrar demais... Também entra nesse contexto... A gente se cobra demais porque a gente quer evitar um julgamento... Evitar uma crítica... Evitar um confrontamento... Evitar uma não aceitação pelos outros... Então nós nos cobramos, ou os pacientes se cobram, porque eles querem evitar um problema. Quantas crianças que se sentem atacadas constantemente pelos pais com críticas, com reclamações, que nunca está bom o suficiente, que nasceu um irmão mais novo e ela tem que dar o suporte, ou ele tem que dar o suporte, e ela não pode, essa criança não consegue evitar essas situações corriqueiras ali, dia após dia de cobrança, de pressão de responsabilidades ela não pode evitar essa pressão da família se eu não consigo evitar essa situação eu entro na compulsão para ser mais forte, para tentar ou ter mais energia, para tentar evitar essa situação de novo então, essa compulsão para essa criança vai trazer um contexto de evitamento ou eu a paciente tem a mãe acamada Ou a mãe com alguma doença Ou a mãe com Alzheimer Ou a mãe com alguma dificuldade E ela sente, essa paciente Que ela tem que dar conta de cuidar da mãe Por mais que ela tenha cinco irmãos Por mais que ela tenha oito irmãos Por mais que ela tenha outras pessoas Mas ela não consegue evitar A responsabilidade única de ter que dar conta De cuidar da sua mãe Ou do seu pai e esse não conseguir evitar de ter que passar por aquilo sem a ajuda de outras pessoas acaba trazendo uma sensação que eu tenho que buscar mais energia para conseguir evitar esses problemas. Então eu tenho que ter uma compulsão alimentar para eu conseguir aguentar o tranco. Para eu conseguir dar conta dessa situação. Faz sentido para vocês? Então a alimentação ela vem como fonte de busca de energia para que eu consiga ser eficiente para evitar uma situação que não está sendo evitada. É uma situação em que eu tenho que fazer, eu tenho que passar por aquilo e ninguém me auxilia naquele processo, ninguém auxilia a cuidar da minha mãe, ninguém me auxilia a tomar outra decisão, porque nesse contexto de evitamento principalmente a energia dessa pessoa, desse paciente, ela está num contexto de querer que as outras pessoas me auxiliem para que eu evite passar por aquilo. Então eu estou esperando que meus irmãos me auxiliem. Não é uma questão minha, né, essa paciente. Ela não tem a questão dela que ah, agora eu vou chutar o balde e não vou fazer mais nada. Não, eu espero que meus irmãos deem o suporte Talvez essa pessoa não peça para os irmãos ajuda. Mas eu quero evitar essa situação de ter que ir até minha mãe cuidar, mas eu estou esperando que outras pessoas façam por mim. Eu não quero mais trabalhar com aquilo, mas eu estou esperando que o meu esposo ou minha esposa tome a decisão por mim. Eu quero evitar, mas eu espero que a outra pessoa pense que eu não quero mais aquilo e que me tire daquela profissão. Então eu quero evitar aquela situação, mas muitas vezes eu estou esperando que outra pessoa faça por mim. Ou que nem o burro que eu falei lá anteriormente, né? O burro ele está empacado porque eu estou esperando que o meu dono entenda que eu não quero carregar aquele peso. Aquela criança ela está esperando que o pai e a mãe entendam que ela não quer carregar aquele peso de responsabilidade de cuidar do irmão. Ela quer que o pai com a mãe entendam que ela também precisa de uma valorização, um elogio, não só o irmão ou a irmã. E aí essa pessoa empaca, né? Eu quero evitar, eu quero evitar, e ela vai usar as ferramentas dela, que nesse caso é a compulsão, já que as pessoas não estão fazendo o que eu espero, que é me auxiliar a eu evitar passar por essa situação. Então eu espero que elas me auxiliem a não ter que viver esse processo dia após dia, só que não está sendo eficiente, porque essas pessoas não estão entendendo o que eu penso. Talvez essa criança, talvez esse adulto não está falando o que eu quero, eu não estou falando que eu não quero fazer tal coisa, que eu quero evitar determinada coisa, ela quer que as pessoas adivinhem que, a, que ela está passando por isso. E não é por mal, é porque perante o perfil dessa pessoa, ela espera que os outros deem o suporte. Ela espera que os outros me deem as ferramentas para que eu saia daquela situação. E aí, nesse momento, eu espero e não recebo. Então, um, uma, um, uma série que eu assisti esses dias atrás, é A Rainha, né, na Netflix, na Rainha ela conta a história lá da, da Rainha Elizabeth. Né? A, a Rainha Elizabeth, mãe, a filha... E conta até a época da, da princesa Diana... Né, que provavelmente muitos de vocês conhecem... Ou não sei se são tão antigos assim... Para lembrar da, da princesa Diana... Mas a princesa Diana... Ela casa com o príncipe... Né, porque era príncipe... Né, era algo dos sonhos... Casar com o príncipe... Mas... Ela vivia situações... Pelo menos na série... Né, mostra, mostra lá na Netflix... The Queen... Né, a rainha... Mostrava que a princesa Diana... Passava por situações que ela queria evitar... Mas ela... Ninguém na realeza... Dava o suporte... Que ela esperava... Para que ela pudesse evitar as situações... Principalmente porque ela via o príncipe... Ou ouvia o príncipe falando com outra mulher pelo telefone... E aí... Ela queria evitar... Essas situações... Queria evitar ir para a cama com o príncipe. Então lá apareciam cenas né, na série. Daí a gente não sabe se é real ou todo ou não. Né? Mas pelo histórico é bem possível. Que ela trancava a porta do seu quarto para não deixar o príncipe entrar no quarto dela. Então se eu tranco a porta, o que, que eu estou fazendo? Eu estou querendo evitar o contato físico então esse também é um processo de evitamento evitar o contato sexual porque eu vejo ele fazendo coisas sujas, nojentas fora das normas sexuais né? Pelo, perante o que ela considerava como certo e errado e nesse contexto de evitamento impossível porque ela ia conversar com a rainha a rainha não queria ouvir ela não queria ouvir os problemas dela, porque, claro, provavelmente ela sabia o que estava acontecendo. Então a rainha, ou todos da realeza, não queriam ouvir seus reclames. Então ela não sentia que tinha alguém por ela que ajudasse ela a evitar a situação que estava acontecendo. E depois de dentro da realeza, ela tinha um contexto cultural que eu não posso sair da realeza. Então é como se ela tivesse que se submeter ou não poder evitar passar por algumas situações com relação ao príncipe. Ou passar por algumas situações que eram desagradáveis, indigestas ali naquele momento. Mas a principal palavra que nós temos que olhar é evitamento. E aí mostrava exatamente assim. O príncipe ia até o quarto, batia na porta, ela com a porta chaveada, chorando lá dentro... E Depois que o príncipe saía, ela automaticamente ia para a cozinha e se enchia de doce. Ou seja, se eu não me sinto capaz de evitar uma situação, partir dali e embora daquele castelo, para evitar passar por essa frustração, é como se eu tivesse que buscar alimento para me tornar mais capaz de poder evitar a situação. Ficou claro, com história é mais interessante, né? A gente consegue, às vezes, visualizar aquele processo do que está acontecendo. Né? Pessoal do YouTube, dá um curtir aí, só para eu saber que vocês estão aí ouvindo, entendendo, compreendendo essas informações, porque quanto mais curtidas no YouTube, mais o YouTube disponibiliza para outras pessoas também. Então me ajuda aí se essas informações estão ajudando vocês também a compreender essas, essas alterações. Então é nesse padrão inicial que afeta o glucagon e o glucagon na fase ativa de estresse. Ele gera uma baixa do glucagon em fase ativa de estresse, gerando uma compulsão alimentar em fase ativa de estresse, faz com que tenha uma compulsão alimentar nesse momento de fase de estresse. Então essa pessoa que está vivendo essa incapacidade de evitar a situação, passa pela situação de compulsão na fase ativa de estresse. Legal! Bom saber então que vocês estão conseguindo entender e fazendo sentido isso para vocês. Então a série é The Queen, né? a rainha. É, e aí a gente consegue, vocês conseguem visualizar esse tipo de situações que aconteceu. Claro que não é nos primeiros episódios. Ele vai contar toda a história, mas lá, depois, lá nos últimos episódios Não sei se os é esses últimos episódios, mas depois de uma, acho que uma segunda ou terceira temporada Aparece lá essas situações da princesa vivendo nessas situações tá? é, Como superar isso? Entendendo qual é a causa desse processo O que está levando a essa frustração Porque se eu permaneço vivendo a frustração, o meu corpo ele vai continuar agindo da mesma forma né? Então, se uma mulher é casada com um marido alcoólatra E esse marido alcoólatra chega em casa brigando Há tá? é diferença entre marido alcoólatra que bebe Mas ele só fica alegre, ele vai dormir Ele não incomoda de um marido alcoólatra que é agressivo Que quebra tudo, que é, briga o tempo inteiro Então, se eu estou numa situação de evitamento em, E eu me sinto incapaz de evitar a situação Não há terapia que vá resolver enquanto eu não deixo de viver aquela situação da forma que está acontecendo. Enquanto eu continuo vivendo a interpretação que eu quero evitar a situação, eu vou continuar na compulsão alimentar para o resto da vida. Então a, a forma de trabalhar esse processo é tentar mudar a forma de ver aquela situação. E essa forma de mudar, ver aquela situação... Pode ser trabalhando lá na infância, porque o pai também era alcoólatra, e lá na infância eu vivi dramas muito mais intensos, dramas muito mais fortes, e que fez com que essa paciente atraísse esse marido alcoólatra para a vida dela, né? Porque é uma repetição, né? Se há uma repetição, há um porquê. Então aquilo que não foi solucionado com o pai, eu reativo no parceiro, e aí aquilo que não trabalhei lá de infância, eu replico na situação, no relacionamento atual. Então é preciso trabalhar essa situação do passado. Aquilo que não foi resolvido, aquele homem que foi excluído, aquele pai que foi rejeitado, aquela frustração que não foi assimilada lá no passado. Ou se a família dessa mulher, por exemplo... É, vamos colocar um homem né? a família desse homem, vamos só mudar mas vocês podem entender dos dois lados né? tanto mulher quanto homem a família desse homem viveu muitos abusos sexuais e esse contato sexual é frustrante é nojento, é repugnante né? esse contato sexual pela família ele é percebido e trazido para a história desses descendentes que contato físico tem que ser evitado porque foi repugnante em algum momento. Eu tenho que evitar porque é incômodo para essas pessoas. E aí essa pessoa, esse descendente, por mais que não viveu um contato sexual incômodo, ele traz essa percepção e pode ter já nos primeiros relacionamentos ou com o parceiro ou com a parceira que casa, um evitamento ao contexto sexual. Porque eu já trago informações transgeracionais que contato físico é frustrante. É incômodo. Então esse evitamento eu já vou trazer de berço. E aí eu vou já entrar no relacionamento tentando evitar ir para a cama. Porque a forma com que a avó usava, ou vou vô usava, é ir para a cama o mais tarde possível. Evitar, de novo, né? Eu evito ir para a cama ou eu durmo no outro quarto e evito ir para eu evitar o ato sexual que pode levar a uma gravidez que pode levar a um contato desagradável Que pode levar a um transtorno E aí, enquanto esse transgeracional não está resolvido Essa pessoa ela vai no relacionamento atual entrar no evitamento de novo Ir para a cama mais tarde Ou ficar irritada para evitar o ato sexual Então eu vou usar de alguma alternativa para não passar por aquilo então, vai associar essa compulsão alimentar a um baixo libido, por exemplo. Uma dificuldade de chegar ao orgasmo. Uma dor na relação sexual. Então, eu vou ativar um padrão associado entre órgãos e tecidos. Mas a compulsão talvez seja uma forma, principalmente à noite, de evitar passar por aquela situação que é à noite. Então, se essa pessoa tem compulsão à noite... Uma das possibilidades é que À noite eu tenho que evitar Alguma situação Ou À noite eu tenho que evitar Ir para a cama E talvez não seja por um problema Nesse relacionamento Talvez seja Porque esse homem pode ter sentido traído em algum momento Essa mulher pode ter sentido traída em algum momento E aí eu quero evitar esse contato sexual Que pode ser repugnante Eu quero evitar esse contato físico Que pode ser desagradável e aí, eu vou no evitamento e à noite eu tenho a compulsão alimentar. Pra... Quando eu chego em casa, eu vou jantar e como até meia-noite. Tá? Para ter energia, para ser mais eficiente, para poder evitar uma situação. É uma das possibilidades, tá? Não levem ferro e fogo, que sempre é assim, tá? Né? ou também pode ser para se proteger aumentando a gordura para ficar feia e o marido não procurar, procurar mas daí é um contexto em conjunção, né? Então eu tenho a compulsão mais um conflito de tecido adiposo ao mesmo tempo. Então não é só um, eu tenho que ter daí sim o glucagon junto com o conflito relacionado ao tecido adiposo. Né? E pode sim, e há muito, muito essa possibilidade, eu já atendi mulheres, por exemplo, que na adolescência Elas se sentiam olhadas por homens Que representavam um padrão transgeracional De que a avó, quando começou a ter as curvas Aos 13, 14, 15 anos de idade Homens começaram a olhar para ela e idealizá-la Homens mais velhos E puderam ter até, às vezes, o peão do pai Ou o peão da fazenda Tocou essa avó ou em outra situação, alguém foi lá e teve, às vezes, esse contato físico abusivo que essa pessoa não pôde evitar. E aí traz no transgeracional uma informação para essas descendentes que quando chegam aos 13, 14, 15, quando os seios começam a, a crescer e homens olham para essa mulher, elas podem sentir-se olhadas perante as suas curvas. E aí pode ser perigoso o olhar dos homens. Então poderia trazer uma sensação de compulsão como uma forma de me proteger e evitar... E lembre-se, a palavra da compulsão é evitar. Evitar uma situação conflitiva. Então em fase ativa de estresse. Né? O nome da série é Queen. Que, ah, The Crown. Desculpa, errei. Obrigado, Cris. Ah, Cris foi mais eficiente do que eu, The Crown. Não é adequinho, né? Então, é, tá dando para entender, pessoal. Tá ficando claro esse processo. Então, não é porque tem pulga que não pode ter piolho. O que que é isso? Não é porque ativou o órgão do pâncreas liberando menos glucagon que não pode ter tecido adiposo junto. Que não pode ter é, outro tecido junto. Tá? Uma coisa pode estar envolvida com outra e promover um processo de ativação de mais de um tecido ao mesmo tempo. Mas a compulsão isolada, nós temos o contexto, então, relacionado a um evitamento. Tá? Primeira possibilidade. O paciente que precisa sempre tomar banho antes do ato se sente suja constantemente. Pode ser um contexto de sujeira, realmente, que se eu tenho que tomar banho antes, eu pensaria que eu me sinto suja para o meu parceiro, para, o meu parceiro, para a minha parceira. Né? Então, se eu me sinto suja para o meu parceiro, minha parceira, eu vou me sentir que ele possa não gostar de mim suja. Né? Então, eu posso ter um padrão daí eu me sentindo culpada por alguma coisa ou eu me sentindo suja por alguma coisa. Agora, se eu tomo banho depois, eu posso sentir que me sujou. Né? Então, é a sensação que o contato físico pode ter sido representado como sujo. Né? A Cris já assistiu a série também Então beleza Tá conseguindo visualizar então, né Cris Essa situação da princesa Então essa é uma das possibilidades O evitamento A outra possibilidade é alteração de insulina Mas a insulina em fase ativa de estresse ela baixa Então gera uma falta de apetite Mas Ivan, tu não tá falando de aumento do apetite? Sim Mas é que na fase ativa de estresse Na insulina tem uma baixa de apetite mas após eu sair do estresse eu tenho uma compensação de um aumento da compulsão ah, a Beatriz já assistiu também Vamos lá. então nesse contexto quando eu estou em fase ativa de estresse eu não tenho apetite porque eu tenho que me opor então lembra que eu falei que no evitamento eu espero que outra pessoa decida por mim ou me ajude a evitar uma situação ou não me force a ir para algum lugar onde é que, eu, que eu não quero ir onde que eu me sinto inseguro eu quero evitar que meus pais me levem para uma situação nova, para o um médico, para fazer uma cirurgia para fazer um procedimento dentário então eu quero que as outras pessoas não me levem agora no contexto da insulina eu tenho um processo mais de ação eu vou confrontar, eu vou me opor, eu vou brigar para não ir para algum lugar. Tá? Então tem uma, um processo muito mais de ação. Esse processo de ação faz com que em fase de estresse eu tenho que eu tenho que confrontar, me opor à situação. Sabe aquela pessoa que ela é do contra? Ela é opositora. Ela não cede as coisas. Muito frequentemente está na situação de oposição. E essa situação de oposição ele tem a ver com esse padrão de confrontamento ativo. Você viu que antes o confrontamento ele não é ativo, porque eu quero evitar, mas que eu quero que as pessoas evitem por mim. É passivo esse processo, porque eu espero que os outros façam. Agora é um confrontamento ativo. Então eu vou usar das minhas alternativas para evitar, ou evitar não, confrontar, frear uma situação. Então eu vou me opor, ou alterando a voz, ou não indo, ficando emburrado aqui no meu canto e não saindo do lugar onde é que eu tô, né? Então eu vou confrontar ativamente. Só que em fase ativa de estresse, quando eu tenho que confrontar ativamente... Eu não posso ter apetite, porque eu tenho que confrontar. Então eu não posso parar um pouquinho para comer, eu tenho que confrontar. Então nesse confrontamento ativo, eu tenho que ser opositor, eu tenho que ser do, do contra, eu tenho que... Me opor aos conflitos da família Eu tenho que confrontar os desentendimentos da minha mãe com meus irmãos, do meu pai com meus irmãos Eu tenho que confrontar o desequilíbrio familiar entre meu pai e minha mãe Eu tenho que confrontar a situação financeira que minha família está vivendo E ativamente ir atrás de resolver o problema Eu tenho que ativamente me opor ao perigo de falência da família eu tenho que ativamente tomar decisões e ir para realizar. Está ficando claro esse processo? Então a, a pessoa que entra nesse processo ativo ela vai querer se opor a uma situação que está acontecendo e ela vai usar dos seus artifícios, seja de uma irritabilidade, seja de uma situação de confrontar? Né? Não vamos vamos naquele restaurante novo, não? Vamos lá naquele aniversário da família? Não, não vou não. Vamos sair no fim de semana para visitar Minha mãe e meu pai? Não, não vou Não vou, não vou, não vou, não vou tá? Então é, é como se Eu sou do contra Eu confronto O paciente ele vai Promover esse processo Então se eu vou evitar Ou eu vou confrontar uma situação Ou vou reagir verbalmente Ou fisicamente a situação Eu vou ter que usar da minha glicose interna, então nesse momento eu vou usar da glicose que eu já tenho então nesse momento de fase ativa confrontante eu vou utilizar da glicose que eu já tenho e aí vem o diabetes, o diabetes ele trabalha já com o aumento de glicose para que eu já tenha a glicose ali disponível eu não preciso ir lá buscar para daí ter, não, eu já tenho ali a glicose disponível então aumenta a glicose para que eu possa me opor, para que eu possa confrontar, para que eu possa reagir contra as ações que eu não gosto, porque em algum momento eu não pude evitar, em algum momento, eu, é, desculpa, em algum momento eu não pude confrontar, em algum momento eu não pude me opor a uma situação na minha vida. E aí eu não pude me opor porque brigaram comigo, confrontaram, eu tive que baixar a cabeça e me submeter né? e esse me submeter foi frustrante então não é porque a pessoa é do contra e opositora que ela é culpada tá? essa pessoa opositora, confrontante, talvez ela sofreu coisas na vida dela que essa alternativa de ser do contra e opositora foi a melhor ferramenta que ela encontrou para sobreviver naquele mundo que ela vivia naquele mundo de brigas, naquele mundo de discussões, naquele mundo de problemas que eram vividos naquele momento da vida dela. Então ter essa energia glicose alta vai fazer com que ela possa constantemente ser opositora para não sofrer de novo. Só que se esse confrontamento é profissional, então do dia inteiro eu fico nessa oposição profissional, porque meu sócio quer uma coisa e eu quero outra. E eu tenho que me opor sempre ao que meu sócio quer. Quando eu chego em casa, talvez em casa eu não tenha esse problema. Só que daí quando eu chego em casa, esse paciente chega em casa, ele relaxa. Só que lembra que quando ele relaxa, ele entra numa alteração. Que eu tinha glicose alta, agora baixa a glicose. E eu tenho uma hipoglicemia, que eu vou ter uma compulsão alimentar em casa. Então esse paciente pode viver conflitos profissionais e à noite ter vontade de comer. Porque eu compenso aquilo que eu fiquei o dia inteiro confrontando, me opondo, resistindo a alguma situação. Ou esse paciente lá no contexto de casa ele tem que se opor, confrontar o tempo inteiro e aí quando vai para o trabalho ele relaxa. E aí eu tenho compulsão no trabalho. Então por isso que tem que conversar com o paciente para entender se o conflito está onde nesse processo, porque ambos os conflitos que eu falei podem desencadear a compulsão à noite, ou compulsão durante o dia. Só que a gente precisa entender se ele está evitando ou se está confrontando, se opondo à situação, fazendo com que traga então essa compulsão alimentar em determinado momento ali para essa pessoa. E quando é em um horário específico? Esse horário específico, que algumas lives eu já falei, pode estar relacionado ao trilho do conflito. O trilho do conflito é um horário específico onde eu não pude é, evitar uma situação. Então, naquele horário específico, eu não pude evitar uma situação que aconteceu no trabalho. Então, às 10 horas da manhã aconteceu uma coisa que eu não podia evitar. Às 3 horas da tarde, eu recebi uma ligação que meu pai, o pai do paciente, ou aconteceu um acidente com o familiar do paciente, ele não pôde evitar aquela situação. Então, naquele horário específico, o cérebro dele reativa a sensação de que eu tenho que comer para ter mais energia, para poder evitar que isso aconteça de novo. Então, o cérebro ele bate aniversário de horário. Né? quando chega naquele horário é como se tivesse uma representação então um paciente que tem sempre por exemplo, um horário específico do dia que tem um pico de compulsão a gente começa a pensar o que, que esse horário específico tem a ver com alguma história da vida dele para que eu possa entender e compreender que aquilo já passou, ele não precisa ficar agora o resto da vida com esse horário estando alerta porque o horário foi um alerta em um momento na vida, mas não precisa ser agora ou oh, às 3 horas da manhã aconteceu um destelhamento na casa que esse paciente não pôde evitar e aí alagou tudo e causou um transtorno. Às 3 horas da manhã ele, come, ele acorda para ir comer, porque eu tenho que ter energia para caso destele de novo a casa naquele horário, eu tenho energia para resolver. Ou oh, a 1 hora da manhã, lá aos 18 anos de idade, ele foi para uma festa e ele passou por um processo de briga, discussão que foi traumático para aquela pessoa. Então, naquele horário da uma da manhã, ele tem uma compulsão porque remete àquela situação, daquele, daquela discussão, daquela briga, daquele processo que ocorreu em algum momento da vida dele. Essa pessoa opositora, a compulsão se dá apenas por alimentos ou poderia ser por bebida? Pode ser por bebida, por trabalho, depende o, como o cérebro dela interpreta a situação. Né? Então, cada pessoa é única. Cada pessoa ela representa um conflito de uma maneira. Então a gente precisa entender qual é a representação para essa pessoa. Então se essa pessoa, por exemplo, aos três meses de vida, ela não pôde evitar o afastamento com a mãe, e a mãe parou de amamentar porque foi trabalhar, que ela foi embora, se afastou, que ela deixou ele na mão naquele momento... Ele vai solucionar o processo de não poder evitar a situação de abandono tomando um líquido de novo, não é? Não era o mamá que ele queria? Não é o peito da mãe? Então talvez ele queira preencher aquele, aquele, aquele contexto de nutrição com algo que me representa o líquido da mãe. Né? Eu posso ter essa compulsão por beber, porque eu quero preencher bucal, né? na região bucal aquela informação. Eu posso ter uma situação assim. Né? Ou, se eu quero evitar chegar em casa, eu posso ter uma sensação, por exemplo, tem pacientes que é, o avô casou por obrigação, aquele casamento arranjado, e sentiu preso a esse casamento ou preso a esses filhos e aí os descendentes homens eles vão se sentir incomodados se sentir presos em casa então qual que é a vontade mulheres também tá? podem se sentir presas em casa então qual que é a vontade quando eu tenho um casamento quando eu tenho filhos a vontade é de estar fora então eu fico inquieto em casa aquele negócio de passar o fim de semana em casa eu tenho que sair porque eu estou me sentindo preso e eu quero evitar essa situação e aí inconscientemente, não é por mal dessa pessoa, mas ela vai trabalhar com viagem. Então ela vai querer estar, tá, ser um caminhoneiro. Vai querer trabalhar ao ar livre. Vai querer trabalhar em indo para o trabalho. Então estar mais no trabalho pode ser uma solução. Vivi uma situação assim, a situação já passou e agora estou com muita compulsão, principalmente para doces. E já estou pré-diabética. É... E boicota o tempo todo O que faço para sair? Procura um profissional Que trabalha com a origem emocional dos sintomas No site www.cursoorigens.com terapeuta Tem vários profissionais que atendem De forma online ou presencial Que podem olhar para essas questões E te ajudar a mudar essa percepção Então somente buscando Um auxílio de alguém que entenda desse processo Que pode ajudar a mudar A percepção do que aconteceu Porque enquanto a percepção está a mesma O sintoma ele vai persistir quando a compulsão é na criança, ela também está vivendo esse conflito ou está apenas refletindo? Ela também pode estar vivendo a situação. É como eu falei anteriormente, né? Eu dei vários exemplos com criança de que a criança é forçada a ir para o colégio, a criança é forçada a mudar a vida dela porque o irmão nasceu, ela é forçada a se submeter a algumas situações, não pode evitar situações conflitivas em casa, a criança vive uma situação de bullying no colégio, os pais não dão suporte, e ela não consegue evitar ter que ir para o colégio esse, perante essas situações, então a criança ela vive essa situação também, desde que os pais não assumam o papel deles de adultos em casa. Né, não assumam o papel deles de dar esse suporte, ouvir essa criança, acolher essa criança Para que ela possa falar o que é as frustrações dela Ou modificar essa percepção que ela passa ali naquele momento Que talvez nem é para tanto Só que talvez ela simplesmente não está entendendo o que está acontecendo Simplesmente não está explicando o que está acontecendo simplesmente não estão acolhendo o que está acontecendo e aí essa criança ela entra na compulsão porque se os meus não estão me ajudando, eu vou comer para ter mais energia para me opor às situações, mas também a criança ela pode buscar a compulsão é, como se fosse num campo sistêmico a mãe ela não consegue evitar ou o pai não consegue evitar uma situação e aí essa criança ativa ao mesmo tempo essa frustração e aí ela entra nessa compulsão também então pode ser os dois sim meu marido ficou órfão da mãe aos 3 anos e até hoje ele não aceita isso foi agredido fisicamente depois por madraça também e aos 46 anos tornou-se diabético fora que é muito do contra não, o diabético ele já entra nesse padrão, ele já entra nesse padrão de oposição para evitar ou para confrontar as situações que ele viveu na vida dele. Ele não quer passar de novo pela mesma coisa. Ele não quer passar de novo por situações onde ele não possa se opor, que ele tem que se submeter sem poder se opor àquela situação. Então ele vai ter que ter uma glicose mais alta para conseguir se opor de uma maneira mais fácil. Porque quanto mais glicose, mais energia, mais eficiente eu sou para me opor à situação. Então, é, o contexto do diabetes já está inserido nesse padrão relacionado a me opor à situação. Ah, tem alguma dica para resolver esse caso? Procura um terapeuta. Essa é a melhor dica. É porque se eu não trabalho comigo mesmo, né, é, se eu não consigo trabalhar comigo mesmo, é, se eu não consigo mudar essas informações sozinho, eu preciso de um auxílio para um profissional né? é importantíssimo, imprescindível fazer terapia todos. todos se tivéssemos essa consciência de que todos deveríamos passar por terapia o um mundo seria melhor não sei se vocês concordam com isso se todos passássemos por terapia poderíamos olhar para as outras pessoas de uma maneira melhor Poderíamos olhar para os nossos dramas de uma maneira melhor. Poderíamos passar pelos obstáculos. E é imprescindível o terapeuta ou profissional da área de saúde passar por isso. Por terapia. Porque eu não posso atender outras pessoas sem passar pelo processo. Né? Se eu, como terapeuta, não passo pelos meus processos e mudo o, meu, o que está incomodando em mim, eu não tenho como mudar o outro. Eu não posso ajudar o outro. Né? Então é imprescindível o terapeuta ou profissional da área de saúde modificar os seus dramas, as suas fragilidades. Né? Então, é extremamente importante eu modificar. Por quê? Eu posso gastar medicamento para trabalhar com as situações e o resto da vida tomar medicamento para aliviar os sintomas. Só que o medicamento ele não vai resolver o sintoma. Ele vai mascarar o sintoma e colocar ele debaixo do tapete. E o, a terapia é um investimento, não é uma despesa. É um investimento para a qualidade de vida e evitar para o resto da vida precisar do medicamento. Ou evitar daqui a pouco eu ter que fazer uma cirurgia. Evitar daqui a pouco eu ter um tumor. Tá? Então o investimento é com relação à qualidade de vida e eu ser uma pessoa melhor. Eu conhecer as minhas fragilidades e mudar aquilo que me faz mal. Então é imprescindível passar por profissionais que conheçam dessa abordagem que entendam sobre a origem emocional dos sintomas para modificar essa percepção. Tá? Então, infelizmente, né, para algumas pessoas é preciso tá? para que daí eu possa modificar. O melhor investimento que há é isso aí. Façam terapia, aqueles que mais se identificam é transformador. Se não se identifica, não há problema. Você pode usar outras ferramentas. Né? Não há problema algum. Utilizar de outras abordagens, outras ferramentas para trabalhar isso. Então, tá? E o investimento que eu vou utilizar de consultas ou de medicamentos Eu pago parcelado um terapeuta E aí eu melhoro muito melhor, muito mais rápido às vezes Conhecendo essa causa do que às vezes com outras abordagens Às vezes a gente evita olhar para nossa dor Evita olhar para o que nos faz mal Evita olhar para aquilo que nos machucou Então às vezes eu evito, né? Então, se eu estou na compulsão, às vezes eu evito tratar esse processo. Eu evito fazer aquela coisa. Eu evito buscar a terapia para não olhar para aquilo que me dói. E eu estou falando que o conflito da compulsão é o evitamento. Então, às vezes eu freio, 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 freio para não tratar isso e eu continuo no processo. Então, é como se eu evitar buscar um terapeuta fosse exatamente o processo conflitivo que eu estou vivendo para evitar o me opor para evitar ter que me submeter àquela situação que às vezes pode ser dolorosa de início, mas pode ser transformadora e uma outra questão que Salomão Selã coloca é que existe o conflito do Gizan, do Jacente né? para quem está no curso de sabe um pouquinho disso o conflito do Gizan Jacente é que houve um morto na história dos antepassados tá? houve um morto na história dos antepassados que a vida dele não foi bem solucionada a vida dele não foi bem concluída de alguma forma e aí os descendentes que vão nascer em datas de exam né, desse, desse desse antepassado esses descendentes eles podem ter uma glicose alta né em alguns momentos para restaurar aquilo que não foi solucionado na vida daquele antepassado então, é como se eu quisesse solucionar os problemas que não foram resolvidos por ele e aí essa glicose alta pode vir em alguns momentos e às vezes ter uma baixa em alguns momentos também. Então pode entrar nessa relação de quando baixa a glicose tem a compulsão alimentar. E pode modificar esse processo. Eu tinha compulsão e quando tomei conta do que era essa disfunção melhorou muito. Então quando eu posso tomar a iniciativa de mudar aquilo que está me fazendo mal, eu posso sair daquele conflito, pode sair daquela alteração e ter uma qualidade de vida melhor. Ou olhar para aquilo não como incômodo, como frustração, mas tomar a responsabilidade perante a minha vida espero que tenha ficado claro para vocês que tenham gostado dessas informações esse foi o podcast Vá na Origem toda quinta-feira às 7 horas da manhã a gente entra aqui numa discussão, conversa e explicações sobre a origem emocional de diferentes sintomas, alterações para que vocês possam compreender um pouco mais abrir a mente sobre alguns olhares de emoções interferindo no físico e poder auxiliar você ou seus pacientes a sair daquele transtorno, daquela dificuldade desde que seja possível essa alteração antes da live de hoje... eu prometi... ali nos stories... que eu iria explicar... alguma coisa que as pessoas estão meio... ai... Ah, o que, que aconteceu aí... com esse lábio teu... o que, que aconteceu aí... que tem... essa... alteração... no lábio... Vou, vou contar pra vocês... então assim... uma semana atrás... começou a aparecer a herpes... Né? herpes bucal... aqui no lábio... e como nós... estudamos a origem emocional... dos sintomas... a gente começa a pensar... Que a herpes é um conflito de contato-separação. Então, um conflito de contato-separação é eu tive contato com alguém que se separou de mim. É então, um perigo de separação, de ruptura, né? Então, esse é o principal conflito nesse momento. E aí, a primeira coisa que eu começo a pensar é que será que há um perigo, uma separação com quem eu beijo? E quem que eu beijo? Eu beijo a minha esposa, não é? Então, se eu beijo a minha esposa, será que a gente estava em alguma discussão? Será que a gente estava em um conflito? Será que a gente estava afastado de alguma forma? Mas não me vinha nada substancial, nada de informação que me colocasse exatamente a pensar sobre esse tipo de conflito. Então eu comecei a refletir e pensar. Então, qual que é uma das maneiras que nós, profissionais, utilizamos para identificar os nossos padrões? É com meditação. Então, quando a gente pode meditar, desde que a gente já esteja trabalhado com algumas coisas, tá? Porque, às vezes, uma pessoa que não trabalhou com seus conflitos iniciais, meditar não, talvez não seja uma solução para identificar padrões conflitivos. Mas pode ser uma ferramenta, tá? Desde que eu tenha trabalhado com os meus conflitos iniciais, buscando outro terapeuta. Quando eu começo a meditar, ali naquele momento, então foi mais ou menos quinta-feira, né? Então, quarta, começa a ter o um sintoma. Quinta-feira, é, eu começo a meditar sobre as possibilidades que poderiam estar por detrás dessa alteração. E aí eu entro em meditação e me vem um insight. O insight que me veio na cabeça é olha pra data. Olha pra data. Olha pra data. Né? O que, que poderia ser olhar para a data? Então, o nosso subconsciente... Dentro de nós existe a informação de tudo que a gente passa. Existe o porquê de todos esses sintomas que a gente tem. A terapia craniosacral sacral chama isso de médico interno. Né? A gente pode chamar isso de a nossa mente superconsciente. A gente pode chamar de diferentes nomes, né? mas internamente o meu subconsciente sabe de tudo e tem toda a informação do que está acontecendo e os porquês que está acontecendo. Basta a gente saber conversar com a nossa mente interna. E aí eu comecei nessa meditação a buscar e essa mente interna me veio. Busca a data. Ok, busca a data. E aí veio o um insight para mim, assim, o que, que aconteceu um ano atrás? Não sei se você sabe, mas uma das coisas que ativam um sintoma é o contexto de que há uma revivência como se fosse um aniversário de trauma. O aniversário de trauma é quando a mesma data do ano seguinte o teu cérebro ativa o sintoma revivendo aquele conflito que foi vivido um ano anterior. Então, isso é o aniversário de trauma. Então, muitas pessoas que viveram um conflito relacionado à Covid, por exemplo, né, viveram um conflito de perdas de mortes, e um ano depois passaram por um sintoma, de problema respiratório, de problema de pneumonia, tiveram uma situação um ano depois, e isso às vezes a gente não olha, então um ano antes eu começo a olhar e me veio um insight, ah, o YouTube já cortou todo mundo ali, ah, voltou agora o YouTube, então um ano antes eu olho lá o que, que aconteceu um ano antes. E aí eu vou buscar no meu celular e um ano antes eu passei por uma cirurgia de siso. Eu retirei três sisos exatamente no dia 14, o 14 de junho de 2022. De novo o YouTube tá sabotando pessoal. A internet caiu. Voltou, pessoal do YouTube. É aí? Então, nesse sentido, um ano atrás eu tinha passado por uma cirurgia de siso, tirei três sisos, né? E naquele momento o dentista estava do meu lado direito. Só que trabalhar sobre conflitos de dentista não é uma coisa que geralmente a gente vai trabalhar. A gente tem tantos outros sintomas que tende a trabalhar que eu não vou trabalhar porque que eu fico tenso na cadeira do dentista, certo? Então naquele momento eu tinha tensões, porque foi uma hora e pouco, uma hora e meia ali, onde ele colocava a mão aqui, ó, exatamente aqui, para mexer e forçar a arrancar o siso. Então aquele contato que teve aqui, eu tive a sensação do contato nessa região do lábio, e é um contato indesejado, porque me incomodava, me preocupava, porque não saía, não saía, não saía, ele mexia, mexia, mexia e não saía. E ao mesmo tempo eu tive um pouco de dor no trigêmeo, nessa região, que é aonde ele tocava e forçava. Só que isso já remetia a um drama anterior da minha infância, onde eu tive que usar aparelho, onde eu tive que fazer alguns tratamentos dentários na infância, e remeteu, daí eu fiz uma meditação, para remeter a quem no transgeracional veio essa informação. E aí veio da minha bisavó materna, que a princípio também teve que reviver, teve que viver situações de arrancar dente. Só que lá você imagina que minha bisavó, lá não tinha muita anestesia, digamos assim. Né? Não era bem um processo tranquilo arrancar dentes. Então aquele conflito transgeracional da minha bisavó, trazia uma percepção que dentista ou cadeira de dentista era uma atenção onde havia um contato indesejado, né, porque a pressão ali e a obrigação de, ser, de ter que ficar ali naquele momento, um contato incômodo que eu queria me separar daquele contato e sair daquela cadeira o mais rápido possível. E aí, exatamente um ano depois, eu reativo, né, na data de aniversário da situação, o processo conflitivo, e aí... Dispara a herpes Mostrando que você não está mais vivendo aquela situação Você não repetiu aquela história Você não está de novo na cadeira Então você pode relaxar E aí saio do conflito E ao sair do conflito A herpes aparece na fase de resolução Quando eu saio do conflito Começa a ter a proliferação tecidual. Aí entra na PCLA Proliferação Entra na crise epileptóide De às vezes dar uma sensação, um choquinho e aí a cicatrização agora, a PCLB, para daí voltar o tecido à normalidade. Ficou claro essa informação? Então para quem estava curioso em saber aqui, agora está explicado essa informação. Então exatamente um ano depois reativa a situação de data de aniversário. E aí acontece com alguns pacientes e talvez seja interessante você olhar para isso. Tá? Então se não houve uma situação prévia para que o paciente pudesse desencadear esse sintoma, será que um ano antes houve alguma situação que exatamente nessa data de hoje o paciente reativa esse conflito e agora o sintoma aparece? Fica aí para você pensar. Então esse foi o podcast Vá na Origem. Se você quiser ouvir outros podcasts sobre a origem emocional dos sintomas, basta ir lá no Spotify. No Spotify tem o um... Pesquisa lá. Podcast Vá na origem de Ivan Ronaldo e lá você consegue adquirir mais e mais conhecimento sobre a origem emocional dos sintomas. Se você é terapeuta, profissional da área da saúde e quer conhecer um pouco mais sobre a origem emocional dos sintomas físicos dos seus pacientes, vem comigo para o Curso Origens. Acesse o site www.cursoorigens.com e confira lá o vídeo explicativo sobre o curso Origens, dois anos de acesso para você entrar no curso Origens e adquirir todo esse conhecimento sobre cada um desses órgãos, tecidos e todas essas informações que podem te auxiliar também. Espero que vocês tenham gostado de todos esses conhecimentos e que cada vez agregue mais para você. Se você gosta, compartilha também para outras pessoas que tu possa acreditar que possam se interessar nessas informações e vamos construir aí uma grande comunidade de conhecimento e com o objetivo sempre de buscar uma vida mais leve, harmoniosa e feliz para todos nós. Um grande abraço e eu te vejo numa próxima live ou em próximo momento.